0: Witamy Państwa w kolejnym z pięciu biznesalert.pl. Z mną jest Mariusz Marszałkowski, ja nazywam się Wojciech Jakubik. Dzisiaj pomówimy o tym, o czym rozmawiali Władimir Putin i Joe Biden w kontekście Nord Stream 2, ale szerzej także w kontekście groźby agresji rosyjskiej na Ukrainie. Zapraszamy. Jesteśmy tuż po rozmowach Biden-Putin, które odbyły się drogą telekonferencji. Panowie uśmiechali się do siebie, widać na zdjęciach wesołą atmosferę rozmów dyplomatycznych, którym towarzyszy niezbyt przyjemny kontekst, ponieważ na granicy Ukrainy zgromadziło się dosyć dużo Rosjan. Nie są to zielone ludzi, tylko po prostu siły zbrojne. Ilu ludzi?
1: Mówi się o około 120 tysiącach żołnierzy.
0: 120 tysięcy żołnierzy. To dużo czy mało? I do czego oni tam są? Czy oni może tam się zebrali na jakiś biwak? Jest... No no po co może jakieś państwo gromadzić tyle ludzi na granicy.
1: Znaczy cel Rosjan jest jasny. Znaczy Odpowiadając może na twoje pierwsze pytanie, czy to jest dużo, czy mało. Siły zbrojne Federacji Rosyjskiej liczą około miliona żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych, czyli z marynarki wojennej, wojsk lądowych, sił specjalnych, sił powietrzno-kosmicznych i tak Więc 120-130 tysięcy według danych ukraińskiego wywiadu to jest bardzo duża liczba. Jedna co? Zważywszy na to, że tam jest gros tych sił, stanowią jednak żołnierze wojsk lądowych.
0: Czyli... No tak, ale Władek mówi, że, znaczy, przepraszam, bo jeden z rosyjskich trolin powiedział, że nie szanuje go i że mówię o nim po nazwisku, więc mówię Szanowny Pan Prezydent Władek Putin, e, mówi, że no po prostu ci ludzie tam są, nie ma żadnego powodu, oni się zebrali i po co drążyć temat, cytując klasyka.
1: No, to jest, no to, jest, to jest jakby też narracja rosyjska. Rosyjska narracja jest taka, że na terenie Federacji Rosyjskiej Rosjanie mogą gromadzić wojska, gdzie nie chcą, chcą i w no jakiej tak. ilości Tak chcą. samo jak
0: granice Federacji Rosyjskiej rozciągają się o, dotąd, dokąd Rosjanie chcą. Chcą, tak. Radowo. Szczególnie
1: tylko, że no właśnie, to nie działa w dwie strony, bo jeżeli popatrzymy na przykład jak wygląda, jeżeli na przykład, nie wiem, my przeprowadzamy jakieś manewry, czy jakieś relokacje wojsk, czy Ukraińcy, no to na nawet, to robi Tak, to nagle wtedy jest to zagrożenie dla granic Federacji Rosyjskiej. bo wiadomo,
0: że my cały czas planujemy atak na tę oblężoną twierdzę. To jest stały przekaz. My ciągle
1: chcemy powtórzyć kurszyn i i zajęcie Moskwy. I i zdobyć
0: te wszystkie aktywa atrakcyjne na terenie Federacji Rosyjskiej. Te wszelkie nowoczesne firmy, te te, te wspaniałe fabryki. Chcemy je zdemontować i, i ściągnąć tutaj. do do Unii Europejskiej, bo my takich nie mamy.
1: No nie, zdecydowanie nie mamy. Nie, ale wracając do celów, które Rosja chce osiągnąć, no to to jest klasyczne i mam wrażenie, że udało się. Znaczy udało się w ten sposób, że Rosjanie nie wystrzeliwując na razie przynajmniej ani jednego pocisku w w kierunku Ukrainy, osiągają kilka strategicznych sukcesów, czyli pierwszy, pierwszy, który już miał wczoraj właśnie miejsce, czyli we wtorek, my to nagrywamy w środę, to oczywiście spotkanie Biden-Putin, że
0: w ogóle do niego doszło. Tak, czyli
1: taki klasyczny sposób wyjścia z izolacji, a trzeba pamiętać, że Rosja bez względu na to, co twierdzą rosyjskie media i sprzyjający jej komentatorzy, jest w ciągłej, permanentnej izolacji od 2014 Sankcje, jakie są, takie są, ale
0: obowiązują od wtedy, prawda? Od lipca 2014 mamy sankcje, które długoterminowo dławią sektor bankowy, naftowy, zbrojeniowy rosyjski one nie zostały zdjęte, chociaż różne rzeczy opowiadają Rosjanie, Oczywiście. że oni tutaj przełamali Czy znaczy
1: Rosjanie w jakim stopniu sobie radzą, tylko patrząc na potencjał gospodarki rosyjskiej, który mogłaby mieć, gdyby nie sankcje, to było widać w latach 2012-13, jeszcze zanim wprowadzono sankcje, gdzie ten wzrost gospodarczy był stosunkowo duży, no to teraz od 2014 roku, to jeżeli rosyjski, rosyjskie PKB rośnie o 3%, to jest, to, jest, to jest wzrost oszałamiający. Zważywszy na to, że gospodarka rosyjska jest 3-4 razy większa, jedynie 3-4 razy większa od gospodarki polskiej, a potencjał ludnościowy, terytorialny, surowcowy jest no kilkanaście razy większy, no to jednak, to jednak nie jest jakieś osiągnięcie z szczegóły. No ale
0: wiadomo, że jest dobrze zarządzana Rosja przez reżim na Kremlu, to wszyscy wiemy też z komunikatów Sputnika. No ale dobrze, pierwszy sukces taki, że udało jej się stworzyć wrażenie wyjścia z izolacji. Co jeszcze?
1: No to przede wszystkim też kwestie rozmów już na, 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 na kanwie właśnie tego spotkania z Bidenem. Do bo czego Rosja oczekiwała? Rosja w planie takim maksimum oczekiwała po pierwsze brak, czy zapewnienie o, braku wejścia Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tak, to jeszcze jest... przed
0: tym spotkaniem, przed tą wideokonferencją Putin mówił o takiej swojej czerwonej linii, przypomina się tak, czerwona linia Obamy w sprawie w Syrii. E, Syrii, która została oczywiście przekroczona i nic się nie stało. No to tutaj się zrewanżował Włodek, pan prezydent, i powiedział, że jego czerwona linia to jest właśnie wejście Ukrainy do NATO i co jeszcze?
1: No i oczywiście tam było kilka elementów, ale też nierozszerzanie infrastruktury natowskiej na państwa Europy Środkowo-Wschodniej, czyli też ten stały postulat o nieinstalowaniu na terenie Polski i Rumunii elementów tarczy antyrakietowej. Kolejnym elementem oczywiście było wycofanie jakoby wojsk z terytorium Ukrainy wojsk państw natowskich i e, niedostarczanie sprzętu bojowego dla e, ukraińskich sił zbrojnych no i oczywiście gwarancje bezpieczeństwa dla Federacji Rosyjskiej że ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego nic nie grozi czyli coś na wzór e, konwencji, znaczy spotkania NATO-Rosja z 1997 roku gdzie wtedy e, znaczy Rosjanie się ciągle powołują na, ten, na, to, na to spotkanie, że NATO złamało ustalenia, przyjmując państwa, na przykład Bałtyckie, do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
0: Rozszerzając infrastrukturę antyrakietową i tak i Oczywiście budując... NATO twierdzi, że tak nie było, że nie było takich zobowiązań. No, ale oczywiście nie
1: sobie. mamy stałych baz, na przykład no, na, na terenie basie. czy Polski, czy oczywiście są wysunięte jakieś dowództwa, są ale stałe to jest ćwiczenia. jest odpowiedź na. Dokładnie, bez... ale tego wcześniej nie było. Roku. Trzeba pamiętać, że od 1997 roku no, Rosja aktywnie brała udział na przykład w ćwiczeniach sojuszu, czyli Partnerstwo dla Pokoju, Rosja brała w tym udział. No z oczywistych względów od kilku, kilku lat nie bierze, ale to nie Te jest samo nie z, ma żenatu. to Rosja.
0: bo na to chciało zawsze rozmawiać, nawet Polska chciała rozmawiać, ale to już jest temat na oddzielną dyskusję. Warto zaznaczyć, że tych gwarancji nie uzyskał na razie Władimir Putin. Przynajmniej z oficjalnych informacji płynie wieść, że nie było żadnych gwarancji w sprawie ustępstw NATO, w sprawie jakiejś... Nie było rozmowy o Ukrainie ponad głowami Ukrainy do stopnia, którego by pewnie oczekiwał pan prezydent Włodek. Natomiast... Mieliśmy pewien ruch, który zaniepokoił komentatorów, w tym mnie oraz Mariusza. Byliśmy wtedy razem na pewnym spotkaniu i buchnęła informacja o tym, że z propozycji nowego budżetu obronnego USA, w którym m.in. są wytyczne odnośnie do sankcji, też wobec Rosji, zniknęły propozycje, które uderzałyby w projekt Nord Stream 2, czyli nasz mhm. ulubiony projekt, także w spięciu biznesalert.pl, nie będzie... W tym projekcie, i już nie ma właściwie, bo został przegłosowany tam dużą większością na razie w Izbie Reprezentantów, potem będzie Senat i Prezydent, podpis Prezydenta, w tym projekcie nie ma nowych sankcji wobec operatora Stream 2, na co liczyli krytycy, krytycy tego projektu, natomiast tu też trzeba zaznaczyć, że to nie jest ukłon w stronę Włodka, Pana Prezydenta, ale w stronę raczej Niemiec, które nie chciały, żeby takie sankcje już uderzały w interesy ich firm, aby na ich terytorium zmieniały warunki gry. I Jest podobno jakiś układ, który kryje się za porozumieniem USA-Niemcy z lipca 2020. Roku pierwszego roku, który to układ głosi, że nie będzie tych nowych sankcji wobec Stream 2, ale jeżeli Rosja przekroczy jakąś znowu niezdefiniowaną, nieokreśloną w żaden sposób formalną czerwoną linię, którą ma być właśnie nieokreślona inwazja na Ukrainę i znowu te stopnie inwazji mogą być różne, można różnie interpretować, nie ma konkretnych gwarancji. Jeżeli Rosja się posunie do jakichś nieokreślonych działań, to zostaną podjęte jakieś nieokreślone znowu niesprecyzowane sankcje i administracja USA teraz zapewnia, że ten układ precyzuje w jaki sposób Niemcy miałyby nie dopuścić do rozpoczęcia dostaw gazu przez Nord Stream 2, że jest jakiś mechanizm, no więc jeśli byśmy im wierzyli na słowo to pewnie jest jakiś tajny protokół, który doprowadziłby do tego, że faktycznie jeśli się Rosjanie posuną do inwazji bliżej niesprecyzowanej na Ukrainie, no to wtedy nie będzie nic dostaw przez Nord Stream 2. One i tak nie są na razie możliwe przez to, że procedura certyfikacji stoi w oczekiwaniu na to, żeby powstała nowa spółka na prawie niemieckim i unijnym, działająca w Niemczech. Kiedy powstanie ta spółka, będzie dopiero możliwa potencjalnie certyfikacja. Zobaczymy, czy to się stanie, ale sam układ nie daje konkretnych gwarancji, chyba, że jest jakiś tajny protokół, którego oczywiście my, jako media, jeszcze nie poznaliśmy, ale będziemy próbować go pozyskać jako biznes, ale na razie nikt go nie widział, mamy tylko słowo przeciwko słowu. I jaki to jest sygnał do Władimira Putina? Okej. Słyszymy, że jeśli Rosja dokona inwazji na Ukrainę, to zostaną podjęte jakieś działania przeciwko Nord Stream 2. I pewnie Kreml może to odczytać tak, że jeśli nie dokona inwazji na Ukrainę, to nic się nie stanie projektowi Nord Stream 2. Czyli cel zastraszenia został osiągnięty. No i to jest zła wiadomość. Ja sam liczyłem na administrację Joe Bidena, w której nie brakuje jastrzębi, które w przeszłości sięgającej kilkudziesięciu lat prowadziły bardzo stanowczą politykę wobec Rosji. Niestety te jastrzębie przegrały z gołębiami, które teraz stawiają dyplomację ponad wszystko w relacjach z dyktaturą, która nadużywa tych relacji i i próby dyplomatycznego załatwienia sprawy kończą się tak jak widzieliśmy w 2014 roku na Ukrainie niestety, więc miejmy nadzieję, że nic się nie stanie na Ukrainie, że, że nie będzie tej inwazji, ale też miejmy nadzieję na chyba bardziej stanowczą postawę, jednak wspólną Zachodu, w tym Stanów Zjednoczonych, no bo sygnał w sprawie Nord Stream 2 jest niekorzystny, sygnał z rozmów, w których nie było tych gwarancji, na które najbardziej liczył Kreml, ale jednak doszło do przełamania izolacji takiego wizerunkowego, też chyba nie jest dobry. Więc powiemy coś optymistycznego na koniec Państwu, bo mamy minutkę jeszcze mm, Chcieliśmy na pewno podziękować naszym widzom i słuchaczom. Mieliśmy ostatnio bardzo dużo pozytywnych sygnałów na temat spięcia. Planujemy zmiany technologiczne, które pozwolą nie tylko z drewnianej komnaty do Państwa przemawiać, ale też z nowego miejsca. Proszę trzymać kciuki. Dziękujemy za wsparcie, za za wszystkie pozytywne sygnały. Jesteśmy otwarci też na konstruktywną krytykę. Zapraszamy do dyskusji. Na temat związany z dzisiejszym odcinkiem, a także na każdy inny, no i na spięcie następne, które będzie już za tydzień.
1: Tak jest. A tymczasem pozdrawiamy Państwa z Kaszub. Jesteśmy w rozjazdach intensywny. Jest cały czas. Intensywny tydzień, także pozdrawiamy z serca Kaszub. No i do zobaczenia za tydzień.
0: Do zobaczenia.